0: Señor, muchas gracias por esta mañana que tú nos das, nos permites comenzar el año en tu casa, con algunas circunstancias, Señor, pero te pedimos que tú nos permitas avanzar, eh, te agradecemos porque podemos empezarlo juntos, y te ruego, Señor, que tú bendigas esta predicación en esta mañana, que sea de edificación para los hermanos, que sea, Señor, a pesar de eh, mi humanidad, a pesar de las cosas que... Eh, vengan a mi mente, que tú, Señor las, las quites y que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta mañana, en esta hermosa historia que tú nos permites tener en la Biblia, Señor. Te ruego por mis hermanos, por aquellos que se distraen más, por aquellos que tienen preocupaciones, pues para que en esta hora puedan descansar, puedan eh, estar concentrados en tu palabra. En el nombre de Jesús, Amén. Bueno, mis hermanos, pues como ustedes saben, este año... Vamos a hacer algunos ajustes a la programación de enseñanzas, pero como ha funcionado la de una vez, el primer domingo de cada mes, hablar acerca de la familia, ahora lo vamos a tomar de otra manera, presentándoles a las familias más representativas en la, en la Biblia, ¿no? De tal manera que de ahí podamos tomar algunos ejemplos, podamos conocer a estas familias, y hoy toca, hermanos, conocer a la familia de... Jacob. Entonces les invito a ir a Génesis 37, Génesis 37.2. Y una de las cosas que sí quisiera aclarar en lo que ustedes buscan, Génesis 37.2, una de las cosas que es muy importante eh, que, que podamos comprender es que a veces uno como predicador tiene la tentación de tomar algún pasaje y inmediatamente transformar ese pasaje como si fuera una, un asunto moderno, ¿no? Es decir, eh, hay costumbres orientales, familiares, pues que no practicamos ahora, ¿no? Ya no las practicamos, ¿no? tal vez nunca las practicaremos, pero la tentación es tratar de adaptar esa enseñanza y adaptarla a la era moderna, adaptarla a nuestras necesidades y hablar de las familias, en este caso como de la familia de Jacob. Hablar como si Jacob tuviera las mismas circunstancias que nosotros, los mismos problemas, las mismas luchas. Y esto no era así, empezando pues por la región, empezando por la parte del mundo en la que ellos viven, las épocas. Pero lo que sí es que la Biblia en su carácter universal, en su carácter en donde es para todos y donde está vigente, sí podemos sacar verdades bíblicas de las circunstancias de esa familia. Si bien no todo va a aplicar para nosotros... Hay muchos principios, porque al final Jacob era un hombre, y de ahí podemos sacar algunos principios básicos para nuestras familias. Pero es muy importante que sepamos esto, porque a veces hablamos de la Biblia como si fuera, eh, como si eh, eh, Jacob hubiera muerto el siglo pasado, ¿no? Y estamos hablando de muchos años, muchos eh, siglos atrás. Entonces es muy importante hablar de sus costumbres, hablar de cuál era el papel de la mujer en la casa, en la familia, etcétera, eh, el papel de Jacob, el papel, el papel de los hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces hay cosas que yo mismo eh, me sorprendo como ustedes, y una de esas cosas, mis hermanos, es por qué Dios permitía que algunos de estos hombres llegaran a tener más de una esposa, ¿verdad? Y me sorprende, pues, porque. Eh, realmente yo con una tengo ¿no? pero, pero eh, el, el asunto es que está en mi mente ¿no? ¿Por qué Dios permitía eh, que estos hombres aparentemente vivieran la poligamia sin consecuencias y eso es, eso es peligroso quedarnos eh, nada más con esa parte porque si estudiamos la Biblia nos damos cuenta que, que sí hubo consecuencias y que Dios no estuvo detrás de la poligamia y que Dios no estuvo ahí aplaudiendo que estos hombres tomaran a las mujeres que quisieran. Sí hubo consecuencias. Entonces, vamos a analizar esto, y en Génesis 37.2 dice así, esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Qué? Qué bonita manera de empezar un relato, ¿verdad? Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su, madre, a su padre, la mala fama, ¿de quienes, De sus propios hermanos, o como lo conocemos ahora, medios hermanos. Es muy probable que así como hubo familiares que tuvieron, eh, o diferentes hermanos, que tuvieron distintas mamás, que se trataron como si fueran hermanos de sangre, la Biblia nos habla de que estas diferencias entre diferentes madres y padres... Eh, ...sí traían consecuencias entre ellos... ...sí traían pleitos, traían disputas, traían situaciones graves entre ellos... ...entonces no, la mayoría de estos hermanos tenían problemas entre sí... ...pero para conocer a la familia de Jacob... ...me, me permito regresar en el tiempo, unos años atrás para conocer, detrás de cada uno de nosotros, en esta mañana, hay un árbol genealógico, ¿verdad? Hay una ascendencia y una descendencia, hay eh, un grupo atrás de personas que estuvieron en nuestra vida, directa o indirectamente, pero lo que no podemos negar es que ese grupo de personas nos formó y participó tal como somos ahora, ¿verdad? Entonces, para estudiar la vida de Jacob, para poder entender a Jacob, tenemos que entender primero quiénes fueron sus padres, ¿verdad? Un poco eh, saber quiénes fueron sus padres. Y entonces, eh, todos sabemos, y, y en, en el futuro, en este año tenemos tiempo para estudiar la familia de Abraham, pues Abraham fue abuelo, ¿verdad? Fue, el digamos, el patriarca. En aquella época, todavía no tenían la ley, había eh, todavía... Eh, faltaron algunos faltaban algunos años más para que eh, eh, Moisés recibiera la ley digamos que aquí estamos viendo cómo Dios decide escoger a una familia de entre todas las que había la familia de Abraham y entonces a partir de Abraham quiere fundar un pueblo entonces la Biblia no trata de todas las familias trata de la familia de Abraham pero hay una promesa para todos nosotros en la familia de Abraham y dice que a través de su descendencia cada familia de la tierra iba a ser Bendecida porque, porque por la familia de Abraham, por la descendencia de Abraham, vendría el Mesías. Entonces la Biblia nos relata el, el, la vida del pueblo de Israel desde sus inicios. Entonces aquí vemos cómo, bueno, pues ahí no se ve Abraham, pero Abraham estuvo primero. Y después vienen los papás de Jacob, quien vamos a estudiar hoy. Y por ejemplo, me, paró, me pareció interesante decir que Isaac, por ejemplo, cuando se casó tenía... 40 años. Entonces, si tú todavía no te has casado y ya estás en tus 30, no te desalientes, ¿verdad? Isaac tenía 40. Entonces, no hay, no hay problema por eso. Y al parecer, no vemos mayores situaciones graves en la vida de Isaac, porque para empezar, él no practicó la poligamia. Él fue un hombre de una sola mujer y esa mujer fue Rebeca. Entonces, Isaac de 40 años, vemos que por ahí repitió el mismo eh, patrón de su papá en el sentido de que mintió acerca de quién era su esposa por temor a que se la, se la quitaran, dijo que era su hermana, en fin, pero de ahí en fuera si ustedes ven la vida de Isaac, vemos a un hombre pasivo, nos da un hombre eh, tranquilo esas primeras impresiones, eh, dicen que la primera impresión nunca se olvida y nos preparamos para dar o te preparas porque te da tiempo o si no te da tiempo pues ya va a quedar en la mente esa buena o mala impresión pero nos quedamos con esa parte de que Isaac era un hombre obediente cuando Abraham lo llevó a ser sacrificado por orden de Dios y que lo llevó para degollarlo, para ofrecérselo a Dios pues la mayoría de los teólogos dicen que Isaac no era un niño necesariamente dicen la mayoría que era un joven de tal manera que él comprendía lo que su papá estaba haciendo. Entonces tenemos una imagen de un Isaac obediente, dispuesto. Pero vamos a ver si realmente era así Isaac, ¿no? O en qué, en qué resultó algo que parecía ser una ventaja, resultó ser una desventaja. Esto, esto vale la pena que la gente que está en, en, en edad casadera, o los jóvenes que están aquí, que en este momento solamente piensan en noviar, Escuché de algún joven o, o, o de estar en estatus de quedantes, ¿no? Es un, es un término que he escuchado, estamos quedando, un término que en mis tiempos no existía, eh, quedantes, o sea, si no somos novios, no somos amigos, somos quedantes, no sean ridiculentes, en fin, ¿no? Pero ellos dicen, ¿no? Eh, andamos de quedantes, ¿no? Eso es algo que se maneja. Bueno, la primera impresión que tú tienes de, de esa persona, eh, pues nos dejamos llevar por... Por, por sus ojos, por, por lo que vemos, por, eh, por la mirada, Ay, qué guapa mujer, qué hermoso cuerpo. Ay, ese hombre, qué, qué barba tan cerrada tiene, o qué, qué cabellera, o qué ojos, eh, etcétera. Qué, qué hombre tan maravilloso, qué mujer tan maravillosa. Pero eso, mis hermanos, pues no es una garantía de que vaya a funcionar un noviazgo, ¿verdad? Eh, y eso es peligroso porque hoy en día, pues no te, no te advierten que. Para poderte casar con alguien, tienes que eliminar las primeras impresiones Y darte a la tarea de verdaderamente conocer a un poco más a la familia de esa persona Ahí vas, vas a saber realmente quién es él y quién es ella ¿De acuerdo jóvenes? Este es el primer tip que te paso para el 2019 Muy bien, estás enamorado de esa primera impresión Estás enamorada de esa, de esa primera impresión de él. Bueno, pues ahora es momento de desengañarte. Es momento de visitar su casa, de preguntar, hacer preguntas más acerca de su futuro. ¿Cómo se ve en el futuro? ¿Qué es lo que busca? Y no solamente te quedes con la parte superficial. Porque todas esas partes superficiales, eh, ¿qué crees que va a pasar cuando ya vivas con él o con ella? ¿Qué crees que va a pasar? Va a salir realmente... ¿Quién es? Para bien, pero la mayoría de las veces, para mal. Porque entonces va a resultar que, bueno, era una niña consentida, que era un niño consentido, etcétera. Entonces, tenemos la impresión de que Isaac, el Isaac de 40 años era un chico obediente. Y tenemos a Rebeca, ¿no? Que tenía un problema, y un problema muy grave. En esa época, el ser estéril era considerado un castigo de Dios. Entonces, a todas las mujeres que conocemos en la Biblia que eran estériles, eh, vemos que había una situación muy delicada en su vida, ¿no? Sobre todo porque eh, más cercano a la época, eh, después de que se, se da la promesa del Mesías, la mayoría de las mujeres judías deseaba ser mamá del Mesías, entonces cuando se enteraban, pues que eran estériles, pues, ellas se sentían inservibles, entonces eh, era estéril, pero la palabra Rebeca y la Biblia nos dice que era una mujer muy muy hermosa ¿sí? la Biblia no se anda por las ramas en ese sentido, cuando alguien es hermoso lo dice, en el caso de Jesús físicamente jamás se habla de que era un hombre hermoso físicamente lo pintan con ojos azules, con cabello no sé, que casi rubio, no es verdad no es verdad, Jesús no era así, pero si hablas de otros, de otros eh, hombres de la Biblia, si sí dicen eran hermosos y tenía una cabellera hermosa en la vida de Jacob, él tuvo una mujer hermosa y una mujer no tan hermosa. Y ahorita vamos a ver quién era. Entonces, Rebeca era estéril, pero era muy hermosa. Y al parecer era sabia y gentil y prudente. Nuevamente, esa era la impresión. Porque cuando, cuando Isaac manda para que le den. Perdón, cuando Jacob. Eh, perdón, cuando Abraham pide que le busquen una mujer a Isaac. Entonces, ella, eh, este hombre. Eh, Sale en esa misión, en el nombre de, de, de Isaac, a buscarle mujer y se comporta de una manera muy buena, alimentando a los camellos, a los caballos. Pareciera que Rebeca resultó ser una mujer excelente, pero recuerda, algo que tenemos que saber es, no te dejes llevar por las impresiones. No te dejes llevar por las primeras impresiones, conoce a tu pareja, conócela perfectamente. No hay pareja perfecta hermanos, o si sí la hay. No hay pareja perfecta, pero al menos sí tendrás tiempo para conocer a esa persona y tomar una decisión para saber si quieres pasar el resto de tu vida con él o con ella, pero con suficiente información. No te dejes llevar por, es que tiene dinero. Es que mira cuántos camellos tiene estacionados afuera de su palacio, ¿no? Ten cuidado porque muchos hombres hoy en día no están buscando una mujer virtuosa, están buscando un cuerpo o están buscando una sirvienta... o están buscando una mujer que les cocine... y hay muchas mujeres que tampoco están buscando un hombre... que les respete necesariamente... sino que les dé... que no haya ninguna negación por dinero... y que la mujer pueda descansar... tengo una compañera... una amiga que siempre dice... ojalá hoy me encuentre ese hombre rico... aunque sea viejo, dice... pero que me saque de trabajar... así dice, ¿no? entonces, pues... aunque lo dice en broma... Pues para muchos dicen, ojalá que eso ocurra. De ellos dos, de ellos dos, entonces nace Jacob y quién? Y Esau. Y vayamos por favor a Génesis 25, 21 al 26. Génesis 25. Y vamos a darnos a, vamos a la tarea de conocer un poco más a los papás. ¿No? Génesis 25, 21 al 26, vamos a, ver, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del de nacimiento de Jacob y de Esaú. Fíjese lo que dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, Arameo, de Padam, Aram, hermana de Labán, Arameo y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y, co y, co y conci concibió Rebeca ¿qué? Bien. interesante porque vemos cómo Isaac ora a Dios para que pueda ocurrir ese milagro en la vida de su esposa y nos habla de la importancia de la participación del hombre no solamente físicamente sino cuando un hombre eh, verdaderamente está preocupado por su mujer ora por ella para que esa situación se resuelva y dice, y los hijos luchaban dentro de ella, había un conflicto desde el principio, eran muy inquietos, no se acomodaban dentro del vientre, no sé, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo?, y fue a consultar a Jehová, no te sé que aquí Rebeca nos está manifestando un, pe un pequeño rasgo de su carácter que se repite algunos años después, era una mujer que tenía la tendencia a deprimirse, la tendencia suicida, la tendencia a sentirse triste, eh, por la situación que pensando eh, temerosa por pensar que sus hijos iban a morir, dice y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, el, puer, el un pueblo será, en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, ¿sí? y el mayor servirá al menor cuando se cumplieron sus días para dar a luz he aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio ¿qué? a luz, las condiciones de una mujer eran distintas ¿verdad? si usted tiene 60 años hoy en día es un riesgo hacerlo ¿verdad? por eso es importante que usted sepa que las condiciones de esta familia eran diferentes, ¿verdad? Entonces, vemos entonces aquí, cómo nacen, eh, pues, trabados, nace Esaú primero, y luego sale eh, tomado, agarrado del talón, como no me dejes aquí, eh, Jacob, ¿verdad? Y, y sale ahí atrás. Bueno, pues entonces, ahora veamos, Romanos 9, 12 al 13. De esta imagen, de esta imagen, sean, son de esos pasajes que algunas eh, denominaciones usan para decir que, que Dios eh, realmente tenía algo desde el, desde el inicio aquí con estos jóvenes. El pasaje original nos dice que de esas dos naciones iban a nacer, de esos dos hombres, de esos dos bebés, iban a venir dos naciones importantes, pero no nos da más detalles, sin embargo, Romanos 6 perdón, Romanos 9, Romanos 9, del 12 al 13, nos habla de algo interesante, algo interesante que ocurre en la vida de estos dos muchachos, dice, eh, Romanos 9, 12 al 13, ¿ya lo tenemos? Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, haciendo alusión al pasaje, como está escrito? como está escrito? Cuando la Biblia dice, ¿cómo está escrito? es porque está siendo... Eh, está sacando una referencia del Antiguo Testamento. Y esta referencia, dice, como está escrito, es porque se menciona en Malaquías. Malaquías 1.3 dice lo siguiente. Dice, a Jacob amé, más a Esaú, que Aborrecí. Entonces, de ahí que muchos digan, ah, mira, ya desde el vientre, desde que venían, ya Dios había decidido amar a Jacob, pero aborrecer a Esaú. Y entonces de ahí, ah, pues entonces entonces quiere decir que Dios a algunos los ama, a algunos no los ama tanto, o los ama a todos, pero a algunos ya los condenó para el juicio, pero a otros ya los condenó para, a otros ya les los salvó. Y eso es una pésima manera de entender la Biblia, porque Dios no es así. Hermanos, Dios no es así. Acuérdense que Dios no está en nuestro mismo espacio y tiempo, Él no está en el mismo, eh, como nosotros. Él tiene el panorama completo, y si Él dijo a... Ah, Jacob amé, más a Esaú aborrecí, es porque Dios tenía todo el panorama de lo que Esaú iba a hacer, si Jacob se equivocó en su vida, Esaú tomó decisiones terribles desde su juventud, decisiones de, de una nación que se, le afrentaba a Dios continuamente, las decisiones que tomaba Esaú fueron decisiones terribles, por eso Dios tiene la capacidad de hacer el juicio sobre una vida, porque él ve todo el panorama, pero tú y yo no, de tal manera que no podemos sacar una conclusión de, ah, mira, seguramente a ti ya Dios te enjuició al infierno y tú al cielo. No, hermano sabemos que el Señor ama a todos y sabemos que a todos les da oportunidad, pero conoce y conocía la vida de Esaú. Bueno, a Esaú lo dejamos pendiente ahí y hablamos de Jacob. Vamos, eh, vamos a estudiar un poco de, de su vida y como les decía, yo, yo, yo no, no tenía muy claro... ¿Por qué Dios permitió que Jacob específicamente tuviera dos esposas más otras dos concubinas que eran siervas de cada una de sus esposas? De momento es extraño ¿Por qué la Biblia tiene este tipo de historias, ¿verdad? Si es la palabra de Dios, piensan algunos, ¿por qué si es la palabra de Dios contiene estas imágenes? Pero, ¿te sorprenderá saber que la Biblia tiene asesinatos de gente inocente, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene incesto? Sí. ¿Tiene asesinatos terribles, violentos? ¿Sí? ¿Sí? Eh, ¿Tiene poligamia? Sí. ¿Sí? ¿Esto significa, hermanos, que Dios eh, se agrada de todo eso? No, hermanos, eso no significa eso. Sencillamente, Dios permite que el hombre sea hombre. ¿Sí? lo permite permite que el hombre tome sus decisiones y él quiere que el hombre ese hombre que hace esas y toma esas decisiones se acerque a Dios, se acerque a él para que Dios actúe como Dios y le ayude en un mundo complicado, entonces no es tan difícil de entender, esas decisiones es decir, para que Dios pudiera hacer una, y cumplir su promesa, no necesitaba hermanos que ellos tuvieran 20 mujeres, ni siquiera dos. Sin embargo, ellos decidieron, y decidieron de esta manera. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, ahora, entonces, vemos que de Jacob, por ejemplo, y ahorita vamos a estudiar un poco más sobre él. Primero, eh, y, y lo veremos la siguiente ocasión, porque la vida de Jacob es, es amplia, pero para explicar este cuadro, Jacob se casa con Lea, pero no se casa con Lea, así como que digan qué contento porque realmente él no, amaba a Lea amaba a Raquel su hermana de la que primero se enamoró pero su tío, que eran sus primas su tío le dijo que para poder tener a Raquel tenía que trabajar siete años por ella al término de esos siete años de acuerdo a las costumbres de aquella época en la noche de bodas llega Jacob la Biblia dice que Lea tenía... Dice... Lea... Tenía ojos delicados. Pero Raquel era hermosa. En unas palabras lo que la Biblia nos está diciendo es... Tenía ojos bonitos pero... Ja, nada más. ¿Verdad? Pero Raquel era hermosa en su totalidad. Cuando llega a la boda resulta que le habían cambiado... A la... A la mujer. Y entonces pues tiene relaciones con ella o se da cuenta que no es ella y le dice a Labán, oye esta no es la mujer que yo, esta no es Raquel y entonces le dice, ok bueno, si la quieres tienes que trabajar ahora otros siete años por ella y así lo hizo, de tal manera que por Raquel trabajó 14 años y entonces se da una, una extraña competencia de vientres hermanos y que, que ratito vamos a hablar y entonces, Lea le da seis hijos y una hija, ahí está Dina, Sabulón, Isaacar, Judá, Leví, Simeón y Rubén, Raquel le da a José y a Benjamín, Bila, que es la sierva de Raquel, le da a Neftali y Dan, y Silpa le da a Serigad, y, y todos esos doce varones, de esos doce varones, ¿quiénes son hermanos? ¿Todos ellos? Las doce tribus de Israel, ¿sí? Ese, ese es el pueblo de Israel ese es el inicio del pueblo de Israel ¿sí? las doce tribus de Israel se dividen en cuatro mujeres ¿de acuerdo? ahora esto me hace detenerme un poco a, a, a decir que pareciera que entonces Dios permite que vengan los bebés y ya pero quiero decirles que Dios ama a cada persona que nace y cada uno de esos tiene una historia diferente y algunas de, de ellos tienen historias muy tristes. Cuando estamos viviendo en una época en donde ya tenemos familias de todo tipo, ¿no? Pero no podemos negar una realidad, tenemos familias en nuestra iglesia, que, que vienen con hijos, pero que tuvieron un matrimonio antes, donde también hay hijos, ¿verdad? Y pareciera que ahora, esa pareja, escuché, escuché de un pastor recientemente que, que tiene una historia un poco extraña, pero escuché que él decía, le doy gracias a Dios porque mi anterior esposa no provenía de Dios, dice él, ¿no? Pero la nueva, sí, la nueva es lo máximo. Y entonces me pregunto si Dios nos está mandando a nosotros a, a buscar nuestra vida ideal a costa de la gente, ¿sí? A costa de los demás, es decir... Me divorcié de ti porque no, so, no te soportaba, pero ya Dios ya me mandó a mi, a mi media naranja, ¿no? Tenemos que tener cuidado, yo creo que las iglesias, antes de invitar a las, a, las, a las personas divorciadas a encontrar una nueva pareja, el Dios de los imposibles les invita a esas mujeres y esos hombres a tratar de recuperar lo que estaba perdido, justo como Jesús vino a, a resolver el problema, ¿sí?, o sea Jesús no vino a decir a ver no esta gente ya está perdida ya mejor no hay que perder el tiempo sino en las iglesias también se les está invitando a otros a formar parejas con otros cristianos incluso personas no creyentes que se divorciaron o que ahora son creyentes pero que se divorciaron cuando no eran creyentes y llegan a la iglesia sol, siendo solteros divorciados en la iglesia muy poca gente les dice oye ve y recupera a tu esposa ve y recupera Ve y haz lo posible por recuperar a esa, a esa mujer o a ese hombre. Al contrario, les dicen, te presento a tu nueva pareja cristiana. Esta sí te va a hacer feliz, esta sí viene. Entonces, qué gran contradicción, hermanos, ¿verdad? Qué gran contradicción. Entonces, no estoy diciendo que los divorciados están descalificados delante de Dios, ¿no? pero necesitan dirección también. Necesitan eh, encontrar en la Biblia un camino seguro a, a, para seguir antes de tomar una decisión de empezar una familia donde vengan hijos nuevamente, tenemos que tener y caminar con cuidado, ¿verdad? y tenemos que tener atención y no nada más es decirle a la gente rehaz tu vida, rehaz tu vida nuevamente, sé feliz reactiva tu vida sexual con un creyente a ver un momento, vamos a esperar y ojalá eh, hoy no te vayas triste de que yo te estoy dando a entender que no puedes rehacer tu vida, lo que te estoy tratando de decir es como ya lo dije una vez, si tus hijos están en los caminos de Dios, si tus hijos son mayores de edad y ya andan en, en los caminos y ya están en el, eh, comprendiendo, entonces me parece que ese es un buen criterio para empezar un, una nueva relación. Pero si eso no, es edad, no se ha dado, ¿qué mensaje le vas a dar a tu hijo que está creciendo? ¿Qué mensaje va a escuchar tu hijo en la iglesia si yo te digo, te voy a presentar al hermano tal, que también anda solitario? Pues aquí no somos, eh, aquí no somos, eh, ¿cómo se dice? Lugar de citas. Yo no te puedo dar a ti opciones. Ay, la hermana, qué buen partido es para ti. Ah, cómo les encanta a algunas esposas del pastor andar haciéndola de cupido, ¿no? Y andar ahí viendo, ay, él con ella y los hijos yo creo que se van a llevar bien. No, 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 a ver, aquí no... Aquí el Señor quiere rehacernos y quiere rehacer nuestra vida, ¿no? Y quiere que reconstruyamos nuestra vida y que sigamos al Salvador. Pero no quiere, eh, en, en primera instancia, que tú reactives algo que por el momento Él te está pidiendo pausa y pon atención en lo prioritario. Entonces, la explicación de esto es que, sin duda, esos matrimonios estaban fuera de la voluntad de Dios, pero no los hijos. Los De los hijos Dios, de los hijos Dios iba a hacer algo. Iba a cumplir su promesa. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, ahora. Jacob significa el que toma por el talón. Así, porque viene agarradito. O también significa el suplantador o el oportunista, ¿no? Alguien que supo estar en el lugar correcto en el momento adecuado, ¿verdad? Dice Génesis 25, 27 al 28, por favor, vamos a conocer a Jacob, vayan para allá, por favor, mis hermanos. Génesis 25, 25, 27 al 28, Dios no va a destruir una familia, no va a destruir un alma. Para que tú después digas, esta sí era la, esta sí era la, la persona adecuada. No, somos responsables de cada vez que nos enamoramos, de cada vez que le prometiste a alguien quedarte y no y no te quedaste ahí, eres responsable. No no eres como no es como por arte de magia que digas, ay pues ya ya, me casé y todo le dije que sí pero no ya, ya quedé exento y ahora me puedo dedicar a tener otros hijos con otras parejas y si no funciona con otras parejas y así te la vas llevando no, tienes que detenerte tienes que detenerte, eso no le agrada a Dios dice la Biblia de Génesis 25 27 al 28, ya lo tenemos mis hermanos Génesis 25, 27 al 28 Dice, y crecieron los niños Y Esaú Fue diestro en la casa, hombre del campo Como sucede en la mayoría De las familias, alguien tiene un perfil eh, Pero Jacob era varón quieto Que habitaba en tiendas, ¿tenía algo de malo esto hermanos? No, era un perfil ¿No? Y amó Isaac A Esaú porque comía de su casa Más Rebeca, ¿qué? Entonces vemos que había cierto Favoritismo y esto no, sin duda, no le agradaba a Dios tampoco, pero recuerde Dios estaba interesado en la vida de estos jóvenes estaba interesado, pero estos estos hombres se habían dedicado, fíjese a crecer con, con el 50% de la aceptación de tu padre, no dice que lo aborrecía pero dice que amaba más a Esaú ¿qué pasa cuando creces con el 50% de la, nada más de la aprobación? Se crece, crece uno normal ¿No, verdad? Creces. O sea, tu mamá, tú con tu mamá, mi hermano con mi papá. Eso no es una familia, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo tratamos a nuestros hijos. Tiene que haber igualdad. ¿No? Y dice aquí la palabra de Dios, dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Y miren aquí esta forma de actuar, esta, esta manera en donde vemos que los papás crecen con cierto favoritismo uno para uno y otro y otra para otro, genera problemas en la familia, genera deseo de atención y entonces genera que, es, que Jacob empiece a idear una manera, junto con su mamá, de robarle eh, algo importante, algo que le pertenecía a Esaú. Pero antes de eso, fíjense qué, qué astuto se convirtió Jacob dice en el 29 Y hizo Jacob un potaje Y volviendo Esaú del campo cansado Dijo a Jacob Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo Pues estoy muy cansado Por tanto fue llamado su nombre Edom ha escuchado hablar de los Edomitas? Pues vienen de Esaú Y Jacob respondió Véndeme en este día ¿qué? Tu primogenitura O sea, fíjense a qué grado Qué negociación tan absurda Se estaba llevando a cabo en la familia estaba cambiando algo físico por algo intangible. Derechos importantes, eh, responsabilidades, las estaban cambiando porque eh, él tenía hambre. Entonces, algo que sí debemos aprender de ese texto o recordar es que tenemos que tener cuidado de que nuestros hijos y que nosotros mismos no atendamos primero nuestro, nuestra parte animal, ¿no? instintiva si tú eres de los que se enoja porque no está la comida a tiempo eres una persona que tiene, tiene cierta violencia no está la comida ¿por qué no está la comida? si yo te doy todo para que esté a tiempo ¿por qué no está a tiempo? ¿verdad? hay algo mal algo está pasando mal y por otro lado tenemos hijos astutos que negocian ¿no? hijos que saben cómo llegarle al papá a la mamá para lograr ciertos fines y logran dividir a la familia entonces aquí es es delicado, ¿no? Todo lo que ocurrió. Y dice, eh, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. Dice, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. E inmediatamente se arrojó como desquiciado a comer sus lentejas. Como un desquiciado, ya me lo imagino. si sí te la vendo, hombre, ya, ya no pasa nada. Falta mucho para eso, mientras me echo estas deliciosas lentejas que acabas de hacer. Y después en el capítulo 27, en el capítulo 27, vemos, y lo puede usted leer en casa más adelante, cómo esta, esta astucia de Jacob, cómo este, este joven va más allá y junto con su mamá elaboran un plan para recibir la bendición que le correspondía a Esaú. ¿Y cómo lo hizo? Mediante el disfraz, mediante la mentira, mediante llevar a Isaac eh, eh, satisfacerlo. Entonces vemos que Isaac no era esa persona, esa, esa virtud de ser un hombre pasivo y tranquilo y paciente. No resultó tan buena porque vemos que sus hijos, los dos estaban creciendo. Uno desatado, como un... me lo imagino como alguien así intrépido todo el tiempo eh, acelerado y el otro como una como uno de esos criminales de cuello blanco todo lo traía por acá, ¿no? Pensando cómo sacar provecho de las cosas y entonces vemos que tanto Isaac como Rebeca fallaron en este punto, ¿no? No se adentraron en la vida de sus hijos. No hicieron más, no les ayudaron. no, no hubo una buena transmisión de del, del temor a Dios y los dos en su lado estaban haciendo cosas terribles en Génesis 27 del 1 al 40 usted puede revisar esta historia a detalle cómo le quitó la bendición de Isaac Jacob mediante aprovechando la vejez de su padre ahora por esta situación de tan humana de Saúl de cambiar su primogenitura y sus derechos eh, por un plato de lentejas y por las cosas que... y otras más, por ese tipo de cosas, Dios empezó a aborrecer los hechos de Esaú, por ese tipo de cuestiones. Salió un estudio hace poco, mis hermanos, recientemente, que el hermano mayor resulta más inteligente que el hermano menor. Es lo que dicen esos estudios. En la mayoría de los casos, esto... En la práctica no es cierto, hermanos, ¿no? No es cierto. ¿En el caso de Saúl fue cierto, hermanos? No fue cierto. Son estudios para probar, ¿no? ¿Quién es más inteligente y no sé qué? Yo no creo que sea así, pero lo puse únicamente para demostrarles que aquí de Saúl no estaba pensando muy inteligentemente. Estaba haciendo caso de sus instintos, de su hambre, de su estómago. El cristiano está llamado a... Negarse a sí mismo y, y entre esa negación es negarse a sus propios deseos y ahí es donde todos los hombres, me refiero a los varones, fallamos más que las mujeres, porque los hombres somos todos los días presionados a responder a los impulsos que el mundo manda acerca de amar a las mujeres o desear a las mujeres, no amarlas, sino realmente a desearlas, programas deportivos, las chicas del clima, eh, las sedecanes, o sea, por un lado se habla de equidad, de no les falta el respeto pero por un lado el mundo también arroja a las mujeres así y el hombre cae en ese juego y entonces cuando un hombre mira con lascivia a una mujer, el propio sistema le dice, ay, eres, estás abusando, ¿no? no debes verla así. Y, y se vuelve una cadena extraña y, y de valores. Hace poco me enfrenté con un dilema en este mundo donde, que, que está confundido en cuanto a la equidad de género. Y es una historia muy, muy graciosa. Bueno, a mí me pareció graciosa. Estábamos jugando en un tiro al blanco. ¿Se acuerdan de ese tiro al blanco? Es, eh, como, el, como, el, este, como el muñeco de jengibre que, que estábamos aventando a las bolas, ¿no? Eh, los que fueron a la kermés, Ahí estábamos. Entonces, resulta que, bueno, pues en el juego estábamos eh, dos hombres y una mujer. Y en eso eh, lanzo la pelota, de manera precisa y fuerte, como suelo lanzar las pelotas yo. Lo lanzo. Y entonces eh, lanza a mi compañero también, y preciso también, atinado, a una distancia considerable, ¿no? Pero entonces la chica, a la misma distancia, lanza la pelota, y veo que falla, y falló de manera importante. Entonces le dije, oye, ¿no te gustaría acercarte un poco más? Pero inmediatamente corregí, porque dije, equidad de género estos hombres me van a venir a la Yula, me van a decir que soy machista, que soy retrógrada, yo no le puedo decir a una mujer, aunque su figura pierda toda la compostura, y el cabello, y todo, y se le mueva todo cuando lanza, por tratar de llegarla, yo no le puedo decir hoy en día a una mujer, acércate, porque eso es llamarla débil, eso es llamarla incapaz, pero no es así, sencillamente, hermanos, fuimos creados distintos, por diseño de tal manera que mi invitación inmediatamente corregí y dije bueno hoy en día eso suena mal y me dicen no, no suena mal está mal entonces dije bueno sigue lanzando ¿verdad? sigue lanzando ¿saben cuánto cuántos latino? ¿saben cuánto se divirtió? porque hay una mezcla conveniente, según como estén las circunstancias, de respetar o no a la mujer. Hace poco se anunció que la Fórmula 1 iba a quitar a las sedecanes de las pistas. Por un lado, un grupo de mujeres dijo, sí, qué bueno, ya nomás mujeres ajustadas, sí, no todos así, hasta hombres y todo. Pero luego levantan la mano ellas y dicen, no, ya no, ¿por qué? De eso vivimos, a nosotros nos gusta ir así. Nosotros no nos quiten el trabajo. Entonces, ¿qué dijeron las otras? No, pero oigan ustedes. Y, o sea, es toda una... Es un desastre en el que vivimos hoy en día, ¿verdad? De supuesta equidad de género. Delante de Dios somos iguales, pero somos creados distintos por diseño. Y sí tenemos que reconocer, aunque tal vez haya mujeres que son más fuertes que un hombre, esas son excepciones y no es la regla. Y una manera de honrar a una mujer como se ha perdido hoy en día es, por supuesto... Darle el paso, por supuesto, tratarla como un vaso frágil, no como un, un vaso torpe o como un vaso débil, sino como un vaso, como dice la Biblia, frágil, es un, una clave para tratar a tu esposa hoy en día, no importa si ya tienes 50 años, 40 años, 30 años de casado, esa mujer debe ser tu más grande tesoro y debes tratarla como un vaso, ¿cómo? frágil, ¿verdad? Bueno, pues entonces, hablando de esto y regresando al tema, pues no necesariamente... Eh, Esaú era muy inteligente, como dice el estudio. Ahora, Génesis 27, 42, por favor, hermanos. Génesis 27, 42. Cuando Esaú... Eh, ...se entera de todo lo que hizo Jacob... ...y que le roba la primogenitura... ...reacciona como... ...inteligentemente... ...reacciona como dice el estudio... ...con más inteligencia emocional y todo... ...no, al contrario... ...fíjese qué feo, ¿no? Eh, ...tantas diferencias en un mismo hogar... ...tienes un hijo temperamental... ...instintivo... Eh, ...reactivo... Eh, ...vengativo... ...y tienes a otro que es... ...calculador, frío, o sea qué combinación, ¿no? Entonces, resulta que aquí, cuando se entera de todo lo que hizo y que le fue robado ese privilegio de escuchar esa bendición de parte de su padre por ser el primogénito, dice el 27, 42, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí es Saúl, tu hermano se consuela acerca de ti, ¿con qué? ¿Qué pasa? Cuando tú recibes, o cuando tú escuchas, eh, cuando un hijo le dice a su papá, te odio, pero el niño tiene dos años, tres años, ¿qué haces tú cuando te grita, te odio? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces? ¿Lo dejas así, te ríes? Ay, mira, me gritó que me odia, me escupió, ¿no? Qué divertido, ¿qué haces? lo tienes que corregir porque está usando palabras cuando alguien dice en el mundo te voy a matar o cuando o, eh, cuando esté solo te voy a buscar y te voy a matar se debe tomar ¿Hay, hay manera de tomarlo en broma y hay manera de tomarlo en serio ¿Cómo lo tomarías tú, si yo te digo a ti te voy a matar o voy a matar a un familiar tuyo ¿cómo lo tomas tú ¿Lo tomas serio o te divierte? Es algo serio Porque te está diciendo voy a atentar No sé en qué momento Pero lo voy a hacer Tener a una persona en la familia Que dice Que va a matar a alguien ¿Tienes que hacer algo o no? A ver otra vez Si tienes a alguien que dice Que va a matar a alguien de tu familia ¿Vas a hacer algo o no vas a hacer algo? Bueno pues ¿Qué creen que hizo Isaac no hizo nada no hizo nada dejó que las cosas siguieran su curso y seguramente pensó eso eso no va a ocurrir y es verdad Esaú no mató a, a Jacob, no lo mató pero por ese tipo de amenazas, ¿qué creen que pasó Dios aborrecía a Esaú por ese tipo de cosas Dios aborrecía a Esaú y tiene más sentido cuando escuchamos un texto que dice a Jacoba y a Esaú, Aborrecí, porque Esaú actuaba siempre en su instinto, en su, en su violencia, impulsivamente. Y aunque no lo cumplió, sí hizo ciertas cosas, como traer a mujeres paganas a casa de sus padres. Y dice la Biblia que se encargó, hermanos, de hacerles la vida imposible a sus padres. Y después como vio que fue que Isaac... Que, que, que Jacob fue bendecido por, por Isaac, y fue enviado a casa de su tío, que le dijeron ya, pues mejor ya vete porque este amigo en cualquier momento te va a matar, eso no es hacer nada, lo dejó que se fuera, entonces pues Esaú quiere congraciarse con, con, su, con su padre, yendo a buscar y casándose con una mujer de Ismael, de esa descendencia, del otro, digamos del otro lado de Abraham para como tratar de congraciarse con él, ¿resolvió algo hermanos? no, era una mujer pagana, entonces ya nomás no eran dos eran tres mujeres paganas y dice la Biblia aquí claramente Esaú se quedó en casa a perfeccionar la técnica para hacer sufrir a sus padres, a veces hay familiares a veces hay hijos, a veces hay tíos, a veces hay yernos a veces hay eh, no eras que llegaron a la familia y tal parece que lo que están haciendo ahí es hacerle la vida imposible a los padres a los, a los más grandes, hacerle la vida imposible a sus padres en, en, en todo momento y en cualquier circunstancia ¿verdad? Qué delicada situación, Génesis 28 1 dice entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo no tomes mujer de las hijas de Canán. Y así lo hizo, así lo hizo, encontró esposa en otro lado. Pero en Génesis 26, 35, hermanos, Génesis 26, 35 dice, Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Bel y Eteo, y Abasemat, hija de Elón, y Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac, ¿y para quién? Y para Rebeca. Y parece ser que ellos no estaban dispuestos a ser absolutamente nada, Génesis 27 46 dice y dijo Rebeca a Isaac así como resultó ser un líder pasivo Isaac y vemos que en decisiones importantes se quedó solamente mirando, Rebeca en esas circunstancias ¿qué creen que hacía? fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed si Jacob toma mujer de las hijas de Ed ¿cómo estas de las hijas de esta tierra? ¿para qué quiero la vida? sale lo que realmente era Rebeca Una mujer temerosa, una mujer con temores Y, y ya aquí con, con eh, tendencias a quitarse la vida ¿Y ¿Para qué quiero la vida? Pues entonces yo creo que Dios debería decirnos a nosotros como padres cuando, cuando nuestra familia es un desastre Y decimos ¿Cuándo sucedió esto? Entonces yo creo que Dios nos respondería y nos diría El día que perdiste tu liderazgo el día que perdiste la dirección de tu familia, el día que soltaste, el día que te escondiste en las sombras, ese día, ese día, llegaste a tu depresión, ese día llegaste a sentirte como ahora te sientes, ¿verdad?, eh, triste, te sientes eh, desanimado, eso es por eso. Y por último, 20, eh, Génesis 28, 6 al 9 dice, Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padam a Aram para tomar para sí mujer de ahí, y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. y entonces aquí vemos a un Esaú, que trata de enmendar lo que ocurrió, y dice, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padamarán, vio a sí mismo Esaú, que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres, ¿se imagina?, Toda esa combinación de factores, hermanos, no resolvieron nada. Entonces Jacob huye, pero ahora tenemos a un Jacob diferente. Tenemos un Jacob que es subjetivo. O sea, fíjense todo lo que se fue formando en la vida de Jacob. Por eso cuando empezamos a leer dijimos, esta es la historia de la familia de Jacob. Imagínense un Jacob que con el paso del tiempo, en vez de aprender, está acumulando una serie de cosas y hasta el momento no ha recibido una consecuencia de sus actos, ¿no? Y dice, con la responsabilidad más grande, porque ahora tendría que ser, como lo era un primogénito sería juez, sacerdote y vocero de Dios al fallecer su padre, porque con Dios no se juega. Esa primogenitura que él le robó a su hermano, ahora se la iba a aplicar a Jacob. Ah, ¿quieres? Pues ahora eres el responsable. Cuando muera tu padre, ahora lo vas a hacer. Y Dios, mis hermanos, iba a cumplir su promesa de hacer de esta familia de Abraham eh, una gran nación y el, en Génesis 28 15 yo no sé ustedes hermanos pero cuando alguien te da un voto de confianza cuando alguien te dice cómo te sientes cuando alguien te confía por ejemplo las llaves de tu casa las llaves ¿cómo? cuando te dice oye mira oye este guárdame este dinero no oye este mis hijos se van contigo, se pueden ir contigo de viaje, te los encargo. ¿Cómo te sientes? Te sientes responsable. Te sientes responsable. O sea, no, no, no necesariamente es un premio cuando recibes una responsabilidad. Es, una, es, una, es un temor. Bueno, pues aquí Dios le dice a Jacob en el versículo 15, dice, He aquí, yo estoy contigo. Es decir, cuando Dios dice yo estoy contigo, no nada más dice, yo voy a resolver tu desastre. Yo voy a resolver tus problemas matrimoniales siempre, siempre te vas a salir con la tuya, no hermanos. Cuando Dios dice, yo estoy contigo, también dice, sí, yo te voy a ayudar, pero también voy a estar atento a lo que estás haciendo. Voy a estar atento en tu vida, voy a estar atento, ¿por qué? Porque tú tienes, de ti viene una nación grande, y voy a demandar de ti muchas cosas. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he Dicho, en otras palabras, vamos juntos, más vale que te portes bien, porque yo voy a cumplir mi promesa. Y entonces, cuando llega Jacob a la casa del tío, pues llegó con muchas maletas en la espalda, ¿no? Muchos problemas que resolver, muchas situaciones, unos padres que lo dejaron ir, eh, lo dejaron, eh, pues mucho aprendizaje, sí fue tocó, y tocó a la puerta de Labán, ¿verdad?, su tío y llegó con sus hábitos con su historia familiar con responsabilidades que quizá él ni se había detenido a pensar el día que estaba guisando las, las lentejas pero con la garantía de que Dios le iba a ayudar ahora poniéndolo en perspectiva pues qué pasaría hermanos ahora cada uno de nosotros con nuestra propia historia llegar al matrimonio con todo esto por eso jóvenes nuevamente Abusados, si se van a casar, si van a casar, casarse es maravilloso, pero casarse con la persona incorrecta es desastroso, más vale que te cases por las razones correctas, más vale que inviertas tiempo en tu noviazgo, en conocer a esa persona, Génesis 30 del 1 al 24 por favor hermanos, ya estamos llegando al final, Génesis 30, del 1 al 24. En esta historia, mis hermanos, podemos notar cómo se empieza a dar toda una batalla de vientres por satisfacer a Jacob. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Vila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Esas historias, hermanos, están en la Biblia, pero Dios no las escribió, las escribió el hombre. Es decir, Dios las permite y permite que estén aquí, pero es el hombre el que hace esto. Y concibió Vila y dio luz un hijo a Jacob, dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan, Consiguió otra vez Vila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo Jacob, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, llamó su nombre Neftalí, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, porque en el, en el capítulo pasado, en el capítulo 29 del versículo 31 al 35, se habla de los primeros hijos de Lea, y esto que estamos leyendo es la respuesta de Raquel a los hijos de, de, de Lea, ¿no?, y dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y lo dio a Jacob por mujer, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea, vino a la aventura y llamó su nombre Gad, luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz a otro hijo a Jacob, y así, etcétera, etcétera, hasta que finalmente tuvieron por lo menos a doce hijos, y faltaba uno por nacer, que nació después, pero desafortunadamente el día que nació, Raquel murió, fue el último hijo de Jacob. Algunas reflexiones finales, y le invito a leer esto, porque el siguiente mes vamos a seguir con la historia de Jacob. Quiero reflexionar con esto, mis hermanos, Dios no extrae la humanidad del hombre, es decir, Dios no lo, no quita esa humanidad, porque entonces sería como un robot. Dios deja que el hombre... Camina y tome sus decisiones y Dios cumple sus propósitos a pesar de nosotros a pesar del hombre a pesar de la resistencia de Jonás Jonás tuvo que ir y Nínive recibió el aviso a pesar de la tartamudez de Moisés hermanos hubo liberación del pueblo de Israel de Egipto a pesar de la oposición del hombre Dios cumple sus propósitos. Hermanos, Dios bendice a los matrimonios y cada hijo es importante para Dios. Si tú te casaste, pero estás pasando por una racha pésima en tu matrimonio, quiero que sepas que tienes una bendición de Dios y Dios quiere que te quedes con tu esposo y quiere que ese matrimonio funcione. Dios, mis hermanos, no premia el pecado. Cada decisión mal tomada, tiene sus consecuencias, y en cada uno de esos 13 hijos, 12 varones y una hija, podremos estudiar en los futuros meses, las tristes consecuencias de crecer así, todos por separado, desde aquellos que sufrieron agresiones sexuales, hasta aquel que fue vendido a un grupo de mercaderes, y cada uno de ellos tiene una historia, pero Dios se interesa genuinamente en cada hijo, que tiene cada matrimonio, aquí lo importante es saber que Dios no nos invita a nosotros a pensar de manera egoísta no nos da una nueva oportunidad en una iglesia para que conozcas ahora sí a la mujer de tus sueños, a la mujer que venga a sustituir a tu ex, ex esposa que no era creyente Dios vino a salvarte a ti, a restaurar tu vida y una vez que haga eso yo no descarto que te permita rehacer tu vida pero primero, quiere rehacer tu vida y tener una relación contigo. Hermanos, vamos a pedirle a Dios sabiduría para el 2019. Vamos a reflexionar en, estas, en esta familia tan humana, pero que Dios eligió para que de ella naciera el Mesías a través de la tribu de Judá. Vamos a orar, mis hermanos.